0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber, Hermann Wonnebauer und Christian Nehmet.
1: Liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörer, wir melden uns heute wieder mit einer Folge von unserem Podcast Kapitalmarkt mit Weitblick. Und diesmal ist es wirklich ein sehr, sehr spezieller Termin. Wir sind mitten in der Ukraine-Krise. Es ist etwas geschehen, was wir vor Wochen, Monaten nicht mehr gedacht hätten. Es gibt in Europa einen militärischen Angriff, eine Auseinandersetzung, die uns allen wirklich sehr zu schaffen macht. Für uns als Berater und auch für uns als Asset Manager. Und jetzt begrüße ich gleich wieder unseren CIO Christian Nemeth. Servus, Christian. Servus, Hermann. Für uns ist es immer sehr schwierig. Wir haben wirklich in den vielen, vielen Jahren, die wir äh, in unserem Business sind, das oft erlebt, dass es zu Auseinandersetzungen gekommen ist, sei das Terroranschläge, sei es äh, war das die Irakkrise in den 90er Jahren. Und wir sind da immer zwiegespalten. Auf der einen Seite leiden wir, so wie Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an, an diesen Entwicklungen und an den schrecklichen Bildern, die uns äh, hier eilen. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch äh, an das Vermögen und den Schutz der, des Vermögens unserer Kundinnen und Kunden denken. Und das ist oft sehr, sehr zynisch. Und das tut uns auch manchmal weh, weil äh, wir sind schon froh, wenn die Börsen nicht völlig abstürzen in, so, in solchen Zeiten, äh, weil das ja auch äh, unser unseren Job beeinflusst und unseren Beruf auf der anderen Seite, hat das aber alles sehr, sehr negative Auswirkungen. Trotzdem müssen wir dann auch als Menschen uns hinstellen und sagen, wir müssen jetzt das tun, was, was wir tun können für unsere Kunden und das ist, dass wir einfach mal schauen, was sind jetzt die Möglichkeiten, um Kapital zu schützen und vor solchen Ereignissen auch in Sicherheit zu bringen. Nun, äh, Christian, du hast ja einen besonderen Spruch, der mir sehr gefällt. Äh, weißt du, was er meine? Nein, aber ich lasse mich gerne überraschen. Es ist, ich glaube, das ist vom Kierkegaard, der sagt, das Leben wird äh, nach vorne gelebt und nach hinten verstanden. Und nach diesen Krisen ist es ja immer so, dass man dann sagt, wenn wieder Ruhe eingekehrt ist, naja, hätte man ja eh wissen müssen, beziehungsweise war ja eh klar. Und jetzt möchte ich ein bisschen mit dir über die Situation jetzt reden und auch wenn wir alle jetzt im selben Boot sitzen und nicht wissen, was passieren wird, wie würden wir uns jetzt aufstellen? Was ist die, die Meinung jetzt von euch als Asset Manager zum aktuellen Thema, zur aktuellen
2: Situation? Ja, Hermann, danke für deine Einleitung. Du hast es ja gesagt, also wir wollen da jetzt nicht pietätlos sein, aber es geht darum, jetzt professionell mit dieser Situation umzugehen im Sinne von einem Blick auf die Finanzmärkte und unsere Expertise entsprechend einsetzen. Genau. Und du hast ähm, auch meinen, einen meiner Lieblingssprüche zitiert, äh, das Leben wird nach vorne gelebt, nach hinten verstanden, das stimmt. Und man muss eben gerade auch bei Finanzmarktentscheidungen auch immer wieder sagen, man kann nur immer mit dem aktuellen Informationsstand Entscheidungen treffen. In was wir in, in einer Woche, in fünf Monaten, in einem Jahr an Informationen haben werden, das kann ich dann nicht einfließen lassen, um zu beurteilen, ob die Entscheidung heute, wir haben jetzt gerade den 1. März, wenn wir aufnehmen, für Entscheidungen treffen, sondern ich kann das immer nur mit dem aktuellen Informationsstand haben und die, die, meine, meine Doktrin ist immer, professionelles Handeln äh, ist auch hier gefragt in diesem, diesem Umfeld und wir müssen halt schauen, mit den Informationen bestmöglich umzugehen und daraus die entscheidenden Schlüsse zu ziehen. Mhm. Und wenn man sich das jetzt anschaut, was ist an den Märkten passiert? Ich würde es mal so aufteilen, dass wir mal ein bisschen mal so einen, einen Überblick geben, wo stehen wir denn da mhm. gerade? Ja? Und, und verschiedenste Anlagekategorien und Assetklassen mal kurz beleuchten. Was klar ist, dass die Aktienmärkte nach unten gegangen sind. Wobei, wenn man sie nur jetzt anschaut, letzte Woche. Der, der Weltaktienindex hat sich relativ wenig bewegt, auch durch diesen Einmarsch von Russland in der Ukraine. Natürlich hat es deutliche Auswirkungen auf einzelne Märkte, Markt und Marktteile gegeben. Also wenn man sie anschaut, Indizes, die sehr stark regional, geografisch halt eine Russlandnähe aufweisen, also viele Aktienmärkte in Osteuropa, sind ähm, nach Bekanntwerden der, der Invasion am Donnerstag halt schon mal gleich deutlich nach unten gesagt. Und je weiter weg natürlich man halt sich hier bewegt, also gerade Richtung Amerika oder auch Asien, desto weniger stark waren die Auswirkungen natürlich äh, verbunden. Klar ist auch, dass die internationalen Märkte stark miteinander verwoben sind. Das heißt also, wenn es irgendwo eine Erschütterung gibt, dann zieht sich das in Wellen, dann auch auf andere Märkte und Marktsegmente hinüber, aber man muss sagen, genauso wie bei einer Wellenbewegung, das Epizentrum wird immer am stärksten getroffen und je weiter weg man ist, desto weniger wirtschaftliche Verflechtung es gibt, desto weniger Relevanz haben diese Ereignisse, das muss man auch fairerweise dazu sagen und das sieht man auch also wenn man sie anschaut eben Europa ist sicherlich stärker betroffen gewesen sicherlich auch hier diejenigen ähm, Märkte die eher von der wirtschaftlichen Seite her mehr Verflechtung haben die aber auch von den Rohstoffimporten stärker abhängig sind also Deutschland zum Beispiel die ja relativ viel ähm, auch äh, in, in ähm, also von der Abhängigkeit her mit mit Gasimporten äh, von Russland abhängen aber eben ganz besonders auch Österreich also wenn man sie anschaut mhm. ähm, auch hier einzelne Werte ich meine es ist ja auch in den Aktien ja immer wieder ähm, bekannt, ohne jetzt hier Einzelwerte genauer bewerten zu wollen, aber eine Reisenwerfenbank international ist natürlich mit ihrem gesamten Ukraine- und russland exposure ein ähm, äh, ziemlich stark im Fokus und das sieht man auch an den Kursentwicklungen, also die Aktie ist ja dann doch massiv unter Druck geraten. Mhm. Wenn man sich ja anschaut, was ist in Russland selber passiert, da muss man sagen, dass die Sanktionen schon deutlich Wirkung zeigen. Und, und man muss auch sagen, die, die, die Sanktionen sind nicht wie damals bei der Annexion der Krim ähm, eher symbolischer Natur, wo man sagt, naja, man hat ein bisschen was gemacht im Vergleich dazu, sind wirklich ähm, relativ rasch. Und sehr umfangreiche Sanktionen gegenüber Russland verhängt worden. Und das, wenn man sich nur rein die Finanzmärkte anschaut, dann zeigt es schon enorme Auswirkungen. Also der, der russische Aktienmarkt ist komplett kollabiert. Es hat immer wieder Unterbrechungen gegeben, ob man den, den Handel überhaupt wieder, wieder aufnimmt. Und je nach Index, den man da anschaut, hat es also in der Eröffnung also Kursrückgänge um 50% Prozent und mehr gegeben und das ist jetzt für den gesamten Index, für den gesamten Markt. Also das, das sieht man nicht alle Tage, dass so etwas passiert. Ja. Mhm. Der russische Rubel befindet sich im freien Fall. Also auch das ist, ist ähm, kein Geheimnis mittlerweile ja. mehr. Also die Währung verliert massiv an Wert. Ähm, die russische Notenbank ähm, hat in einer Notfalloperation die Leitzinsen auf 20 Prozent angehoben. Das wird der Wirtschaft mittelfristig auch nicht gut tun. Ja, das ist ähm, ganz klar, dass da jetzt mal darum geht, ähm, das Finanzsystem vor einem Kollaps ähm, zu, ähm, zu, zu schützen. Aber die, die, Praktisch Abnabelung vom, vom SWIFT-Zahlungssystem, das Einfrieren von äh, Devisenreserven, die außerhalb des Landes gehalten werden. ja Also, das sind schon ähm, wirklich spürbare ähm, Sanktionen und man sieht es auch. Also, de facto hat Russland eine Zahlungsverkehrskontrolle ähm, eingeführt. Also, es bilden sich lange Schlangen bei den Bankomaten, weil niemand mehr ähm, frei handieren kann. Ähm, man wird schauen, wie, wie, wie sich das mittelfristig am auswirken wird und das ist nicht zahnlos. Das Problem ist nur, dass das Ganze sich halt mittelfristig erst stärker auswirken wird. Ja, also das, Kurzfristig ja. kann man das vielleicht noch übertünchen mit Propaganda und deswegen glaube ich auch, dass ich äh, bin zwar kein, kein Militärstratege und kein Politikbeobachter, äh, aber je länger natürlich dieser Konflikt dauert und je, je stärker diese Sanktionen greifen, äh, desto schwieriger wird natürlich auch die, die Situation in Russland selber. Ja, ähm, Also der, der kurzfristige Erfolg wäre sicherlich das Ziel gewesen, aber Absolut. das ist halt das ist halt. je länger es dauert, desto schwieriger wird auch die Situation natürlich dann auch für Russland selber. Ähm, man sieht es natürlich an den Rohstoffen, ganz klar. Ja, ja. Also der Ölpreis ist über 100 ähm, hinaufgeschossen, der Gaspreis, also vor allem jetzt der in Europa gehandelte äh, Gaspreis ist, ist auch noch massiv angestiegen. Ähm, die Volatilitätsindizes gehen nach oben, wobei man auch hier sagen muss, Hermann, wir haben keine Panik. Also man sieht, dass natürlich viele Phänomene stark auf, auf, auf eng begrenzte Marktsegmente sich fokussieren. Ja, wir haben ein Volatilitätsniveau jetzt von 35. Ja, also in Europa. Aber das ist das ist das ist hoch. Aber das ist jetzt weit weg von Panik. Ja, und man sieht's ja auch. Also, wenn du dir anschaust auch, wir haben Intraday in den, in den Indizes starke Schwankungen. Märkte gehen manchmal drei, vier Prozent nach unten. Aber die Schlusskurse sind dann häufig jetzt gar nicht so stark in dem roten Bereich. Und in Amerika, wenn man gesagt haben, ja, sind weiter weg, aber die Nasdaq, ähm, jetzt Ende letzter Woche zweimal sogar im Plus. Ja, also es gibt dann da auch Schnäppchenjäger. Was, ja. was glaubst du, was glaubst du, war da der Grund? Naja, ich glaube, was man sieht ist, da müssen wir dann im zweiten Teil vielleicht auch unseres Gesprächs dann näher drauf eingehen. Man muss sagen, was sind die wirtschaftlichen Auswirkungen, kurz- und mittelfristig? Welche Relevanz hat das ökonomisch und auch auf die einzelnen Geschäftsmodelle? Und wenn am Anfang einmal Unisono alles verkauft wird, was liquide wird, also liquide ist und einfach einmal in den Markt gegeben wird, wenn man Risikopositionen abstoßen will, dann wird auch viel Qualität verkauft. Und dann gibt es irgendwann einmal die Ersten, die halt dann ähm, sich überlegen, na Moment, also das Geschäftsmodell ist vielleicht dann mittelfristig gar nicht so stark betroffen. Und, und versuchen halt dann günstig hier hinein hineinzugehen, ja. Das ist natürlich bei bei enormen Schwankungen auch gefährlich, ja, das ist immer dieser Spruch ins fallende Messer greifen, aber aber trotzdem, also ja, da gibt es immer wieder Interesse und das finde ich auch gut, ja, dass man halt sieht es ist jetzt nicht etwas, was jetzt komplett die gesamte Weltbörsen, Weltkonjunktur komplett durcheinander bringt, dass gar nichts mehr geht, Ja, mhm. sondern je näher man zu Russland, zur Ukraine kommt, je stärker die Geschäftsverbindungen dort sind, je mehr es wirtschaftliche Verflechtungen gibt, ja, desto größer sind die Auswirkungen, je weiter weg, desto weniger und das ist auch rational und ökonomisch begründbar und es soll hier nicht zynisch, nicht biathetlos klingen, aber das ist Faktum, ja. Und ich glaube, man muss hier rational an diese Dinge rangehen und, und, und das halt abwägen, ja. Und man sieht's auch auf der Bond-Seite. Und da finde ich, da, da, da schließt sich vielleicht ein bisschen der Kreis. Also wir haben gesehen letzte Woche am Donnerstag, dass die die sicheren Häfen, US Treasuries, auch deutsche Bünde, in der ersten Reaktion stark gefragt waren. Ja, die Renditen sind gefallen. So wie immer. Die, die Kurse sind gestiegen, genauso wie immer. Also, das ist, das ist ein Paradebeispiel. Wenn man sie aber dann anschaut, wenn man dann zwei, drei Tage, in, ähm, in, in einer Querschnittsbetrachtung sie, sie vor Augen hält, dann sieht man, dass die Renditen praktisch unverändert waren, weil natürlich durch die stark gestiegenen Rohstoffpreise um, die ohnehin schon zu hohe Inflationsgefahr noch einmal angeheizt wird. Wenn also jetzt mhm. der Ölpreis deutlich über 100 bleibt, wenn die Gaspreise hoch bleiben, wenn man sieht, aha, es gibt vielleicht Versorgungsengpässe, es gibt dann ähm, weiterhin ähm, stark steigende äh, Inflationsentwicklung, dann könnte das natürlich auch für die Wirtschaft gefährlich werden. Ja? Und deswegen sind die Renditen auch nicht wirklich massiv dann zurückgegangen. Das heißt, das der eine Effekt überlagert dann den anderen. Das heißt, man sieht, ja, es gibt diesen Schutzmechanismus, sichere Häfen, man sieht es auch auf den Währungen, US-Dollar mhm. ist gestiegen. Mhm gegenüber mhm. dem Euro. Schweizer Franken ist gestiegen. ja Das ist immer so die klassische Fluchtwährung auch in unserer Region. Ne? Also klar, da geht Geld hinein. Ähm, aber jetzt, was die 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 Renditen betrifft, da schwingt halt dann schon noch ein bisschen ähm, dann auch dieses dieses Inflationsthema, das jetzt mittelfristig wesentlich bestimmender ist, meiner Meinung nach, ja als wie jetzt die die kurzfristige ähm, Auswirkungen dieses Konflikts halt ja. ähm, ähm, für die Börsen schon eine, eine zentrale Rolle. Ja, ja, also das ist so ein bisschen so ein Rundumschau.
1: Mhm. Ja. Ja, okay. Also, wenn du sagst zynisch, ich habe das auch beobachtet. Wir haben ja im Jänner auch schon im Nasdaq speziell bei den Wachstumsaktien weit größere Kursschwankungen gehabt, Kursverluste nur, wenn die Notenbank irgendwas gehustet hat, wie jetzt in der in der Russlandkrise. Also die auf die Börsen hat oder auf die Kapitalmärkte haben sicherlich die Faktoren wieder genannt, wie zum Beispiel Inflationsentwicklung oder Zinsentwicklung einen höheren Einfluss, zumindest jetzt gehabt im Jänner als und im Februar als diese militärische Auseinandersetzung. Und wahrscheinlich ist ja das auch für die Zukunft oder für die nächsten Wochen, Monate auch ausschlaggebend, wie wird sich sie insgesamt entwickeln. Ich habe mal gelesen früher, dass Kapitalmarktkorrekturen nur dann äh, wirklich nachhaltig und negativ sind, wenn sie, äh, wenn die, die Rohstoffpreise mit involviert sind. Das war früher so, wenn einfach der Ölpreis gestiegen ist, dann ist die Wirtschaft in die Knie gegangen, zack. Aber selbst jetzt ist bei einem relativ sehr, sehr hohen Ölpreis äh, die mehr Ruhe da als früher. Und das hat vielleicht schon auch ein bisschen damit zu tun, dass jetzt die EU speziell draufkommt, dass man sie vielleicht von diesen fossilen Energieträgern und speziell von der von diesen großen Lieferfähigkeiten aus Russland ein bisschen verabschieden wird und vielleicht schneller,
2: als es sonst gewesen wäre. Bist du da auch dieser Meinung? Also ja, prinzipiell ja. Man muss, glaube ich, unterscheiden, was ist jetzt kurzfristig und was ist eher mittel- und langfristig. Ja. Mhm. Also in unserer Analyse ist es so, wenn wir jetzt einmal kurzfristig schauen, dann, dann ähm, ist einmal... Die Auswirkungen konjunktureller Seite jetzt für, für die globale äh, Konjunktur ist jetzt Ukraine und Russland jetzt weniger entscheidend, ja. Die beiden Staaten machen zusammen rund zwei Prozent des globalen Pips aus, ja. Also das ist jetzt nicht, 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 nicht massiv viel, ja. Das ist nicht wesentlich. Also da muss man sagen, mhm. ähm, ob es hier jetzt zu einer Rezession kommt oder ob das Wirtschaftswachstum nur gedämpft ist, ich meine, es wird sicher Rezession geben, ähm, dann das macht aber global wenig aus, ja. Also da, da, da muss man schon die Kirche im Dorf lassen. Beide äh, spielen hier von von der Seite her nicht diese gewichtige Rolle wie Amerika, wie die Eurozone, wie China. Ja, das ist so. Ähm, das Zweite ist natürlich ähm, die Rohstoffpreise. Ja, ich, 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 ich gebe dir recht, dass natürlich jetzt sagen wir mal die Abhängigkeit auch auch von der von der Sektorzusammensetzung. Wir haben wesentlich mehr Dienstleistungsanteil äh, in, in den meisten entwickelten nationalen äh, in den Nationalstaaten als als jetzt vielleicht vor mhm. 20, 30 Jahren. Ja. Genau. Aber trotzdem mhm. ist natürlich im Moment eine sehr unangenehme Situation, dass wir ohnehin schon hohe Inflationsraten haben. Das ist nicht nur aufgrund der Rohstoffseite, obwohl es für den ähm, letztjährigen Inflationsanstieg rund 50% Prozent, ähm, äh, darauf zurückzuführen sind. Ja. Aber, aber wir haben das Problem gehabt mit den Lieferketten. Wir haben das Problem gehabt, dass aufgrund der immer wieder ähm, Türe auf Türe zu Politik mit den Corona-Maßnahmen es halt immer wieder zu massiven ähm, Angebots Überhang gekommen, äh, äh, eine Angebotsverknappung gegeben hat, man, man konnte nichts kaufen und dann plötzlich war die Nachfrage riesig groß, weil die Geschäfte wieder aufgegangen sind und das führt natürlich auch noch zu Verwerfungen. Ja? Also da, da sind mehrere Phänomene, die zusammenkommen. Ja? Und, und deswegen rein konjunkturell ähm, glaube ich, sind wir ganz gut ins neue Jahr gestartet. wenn man ein bisschen Dämpfer durch Omikron gehabt, aber wenn man sich die letzten ähm, Einkaufsmanager-Indizes Indizes anschaut und so Sachen, das schaut alles recht solide aus. Natürlich, ähm, die Rohstoffpreise sind eine gewisse Gefahrenquelle, weil ähm, halt die Notenbanken diese Gratwanderung machen müssen. Ähm, wie schnell normalisieren sie jetzt? Wir sind ja immer noch im Krisenmodus, was Geldpolitik betrifft, in Amerika, in Großbritannien, in der Eurozone. Und das ist mit der Wirtschaftslage nicht mehr kompatibel. Ja, Ich glaube aber trotzdem, mhm. dass aufgrund des Konfliktes jetzt das Risiko, dass die Notenbanken schneller handeln, nicht gegeben ist. Ich glaube, dass sie sehr wohl auf die Unsicherheit reagieren werden. Aber es wird deswegen der Zinsnormalisierungspfad nicht ausgesetzt werden. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt das Risiko haben, dass aufgrund des aktuell höheren Ölpreises beispielsweise jetzt die Notenbanken noch schneller agieren, weil sie, glaube ich, diese Unsicherheiten schon mit einkalkulieren, was passiert da jetzt politisch, ja. ja, ähm, ja. Aber, aber deswegen wird die, 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 die FED jetzt nicht ihren Zinsschritt im März nicht machen. Ist eher die Frage, hm. machen sie 25 oder 50 Basispunkte, ja? ja. Und, und was dann eher so mittelfristig ist, ich glaube, das ist das, was du angesprochen hast, ist diese Abhängigkeit. Und da sieht man das ja an mehreren Fronten, ja. Es ist plötzlich wieder salonfähig, über Rüstungsausgaben zu sprechen, an erster Front jetzt Deutschland. Es geht darum, alternative Energiequellen wieder stärker zu forcieren oder andere Lieferwege. Das, das ist sicherlich ein großes Thema. Es geht darum, wie wird sich die Zusammenarbeit auch mit, auf, auf, auf rein Unternehmenssicht verändern. Wenn man sich anschaut, BB hat bekannt gegeben, dass sie sich aus Russland zurückziehen wollen und ihre Zusammenarbeit und ihre Anteile an russischen Unternehmen verkaufen wollen. Shell macht das Gleiche. Ja. Daimler hat gesagt, sie auf unbestimmte Zeit wollen sie ihre äh, Produktion auf der LKW-Sparte in Russland einstellen. Also da, da passiert viel. Und, und jeden ja. Tag, wenn du die Zeitung ja. aufschlägst, wirst du da neue Berichte finden. Ja. Und das hat schon natürlich eine massive Veränderung zur Folge. Ja. Und... Mhm. und ähm, MSCI, einer der größten äh, Indexanbieter, überlegt, ob Russland überhaupt noch investierbar ist. Also und es würde mich nicht wundern, wenn in relativ kurzer Zeit eine Entscheidung kommt und und man sagt, na, äh, fällt aus allen Indizes raus. Mhm. Ja, mhm. Um, das bedeutet auf der Bondseite, auf der Aktienseite etc. massive äh, Einschränkungen. Das ist das im Sport. Ja, also es gibt überall Reaktionen und ich glaube, das also das können wir alle noch nicht abschätzen, was da mittelfristig mhm. passiert. Auf der anderen Seite, wenn ich mal halt anschaue, ähm, was an den Märkten halt im Moment gerade ähm, an, 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 an Kursbewegungen stattfindet, preist der Markt einiges ein. Jetzt sicherlich nicht eine, eine äh, massive europäische Auseinandersetzung, wo plötzlich die NATO noch Truppen schicken muss und so weiter, aber... In, dem, in der Situation, wo wir uns jetzt befinden, reagieren die Märkte gefasst. Ja, es ist eine massive Belastung, ja, die Volatilität ist hoch, aber man muss deswegen jetzt nicht in Panik geraten. Und das ist ja auch etwas, ich glaube, das ist so ein Thema, das du auch immer wieder auch im Kundengespräch hast. Ist es gescheit, jetzt was zu tun? Ja. Mhm, und, genau. und wenn du mich fragst, ist es in, in vielen Bereichen, wenn du strategisch gut aufgestellt bist, und da glaube ich, ist dann die Qualität auch des Beraters gefragt oder das, das zeichnet sich ab, wie gut er gearbeitet hat. Wenn ein Kunde mit seinem Portfolio langfristig gut aufgestellt ist, dann hat er jetzt nicht viel Handlungsbedarf. Ja, ja, man kann an dem einen oder anderen Schnäppchen arbeiten, man kann sagen, ja, da haben wir ein bisschen mehr Risikoexposure dort, das nehmen wir vielleicht zurück und investieren woanders, das ist auch das, was wir jeden Tag tun, aber massiv das Ruder herumzureißen, bei einer Volatilität, die hoch ist, wo die Datenlage unsicher ist und die ökonomischen, und das ist eigentlich die, die Prämisse, die ökonomischen Auswirkungen zumindest im Moment, soweit sie abschätzbar sind, nicht extrem sind, wäre es falsch, jetzt die Flint ins Korn zu, Korn zu schmeißen und kurzfristig emotionale Transaktionen zu setzen. Das geht schief, ja, und deswegen ist es ist es ähm, nicht so, dass man sagt vogel nichts tun, sondern ganz genau beobachten, ganz genau analysieren, wirklich gezielt vielleicht das eine oder andere kleine Rädchen, wenn wenn dann zu, zu bewegen, aber nicht massiv die Allokation herumzureißen. Wir bestätigen auch unsere eher mittelfristig konstruktive Sicht auf der Aktienseite. Muss man jetzt mit voller Kraft rein? Wahrscheinlich auch nicht. Ja, Das ist jetzt auch nicht jedermanns Sache. Ja, Aber auf der anderen Seite jetzt in Panik zu sagen, na, da muss ich jetzt raus, dann war vorher schon das Risikoprofil nicht gut. Nicht, ähm, äh, gut äh, herausgearbeitet, dann hat man da irgendwo ein strategisches Problem in seinem Portfolio, das kann man bereinigen. Aber ansonsten, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das bei unseren Kunden der Fall ist, ähm, wird man jetzt nicht super entspannt schlafen, weil auch die menschliche Tragödie ähm, da natürlich auch im Vordergrund steht. Aber was sein Portfolio betrifft, ähm, glaube ich, ist jetzt in den Wochen und Monaten davor aufgrund von Inflation und sonstigen Sachen viel mehr passiert als jetzt kurzfristig aufgrund dieses Konflikts und dieser, mhm. dieser Eskalation. Mhm.
1: Gut, mein Lieber. Äh, Christian, das war jetzt, glaube ich, doch auch wieder ein bisschen beruhigend und bringen uns auch zurück zu den Fakten, auf die man schauen muss. Und äh, wir möchten Ihnen, äh, liebe Kunden und Kunden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch das Gefühl geben und die Sicherheit geben, dass wir immer am Ball sind, dass wir immer richtig investiert sind, äh, auch wirklich äh, auch mal schlaflose Nächte haben, damit wir auch die richtigen Entscheidungen für sie treffen können, ich hoffe, wir können bald mal sagen, wir haben es nach vorne gelebt und gut nach hinten auch und richtig verstanden und möchte jetzt an dieser Stelle mich verabschieden bei Ihnen und hoffe, dass dieser, dieser schlimme Konflikt bald, sehr bald zu Ende geht und wir keine Opfer oder wenig Opfer sehen werden. Das wünsche ich mir ganz besonders. Dir, lieber Christian, danke ich für diese wie immer so spannenden, interessanten Ausarbeitungen und Kommentare und äh, freue mich schon auf das nächste Mal.
2: Servus, Christian. Servus, Hermann
0: Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Website www.zkb-oe.at Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Inhalte sind allgemeiner Natur und stellen keine Anlageberatung, sonstige Empfehlungen oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten dar. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf wwwzkb oeat